1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Marc Sylvestre, journaliste et économiste, chroniqueur sur Atlantico, CNews, Bismart et bien sûr B2Bradio.tv. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. En termes d'activité touristique, l'été a démarré sur les chapeaux de roue. Est-ce que cette reprise préfigure aussi une rentrée dynamique et positive
0: Écoutez, je le, je le pense, oui. Euh, je n'ai jamais cru, moi, à un effondrement durable de l'activité économique. J'ai jamais cru à une vague de faillite ou de chômage qui nous aurait plongé dans, dans une catastrophe, comme beaucoup le craignaient. Vous savez, il y avait des oiseaux de mauvais augure qui nous vendaient euh, de la catastrophe euh, tous les matins. J'ai jamais cru à tous ces prophètes de, de malheur qui nous ont donc vendu des scénarios aux catastrophes. Non, les économies ont beaucoup souffert, c'est vrai, pendant la crise pandémique, parce qu'on avait tout arrêté, pour essayer de freiner le virus. Et le monde entier, ou presque, s'est arrêté de respirer. Mais rien n'a été détruit. Les actifs de production ont continué d'être entretenus. Les camions sont restés au parking, oui. Les avions sont restés sur les tarmacs, oui. Les bateaux chargés de conteneurs n'ont pas bougé, oui. J'ajoute que les contrats de travail ont été préservés puisqu'on a généralisé le chômage partiel. Donc, rien n'a été détruit. Bref, on a mis les économies en coma artificiel sous cloche. Mais dès qu'on a pu constater un recul du danger, bien le virus est tombé et la vaccination a ramené la confiance. Et la confiance a permis le redémarrage de l'économie. Les États, dont l'État français, ont été quand même très efficaces. Il faut reconnaître ça, le quoi qu'il en coûte a été efficace. J'ajoute que cette économie bah, qui est maintenant reparti profite de tout l'argent qui a été économisé pendant le confinement. Et oui, parce qu'on a dit qu'on avait beaucoup distribué de monnaie, beaucoup emprunté aussi. Sur deux ans, on a dépensé près de 750 milliards d'euros qui ont été empruntés d'ailleurs. Bah, ça représente grosso modo l'équivalent de ce qui a été détruit en richesse et en croissance par le confinement. On a compensé. Donc, on a beaucoup emprunté, mais c'était une erreur de ne pas le faire. Les taux d'intérêt sont très bas, ils vont rester très bas, et l'argent distribué a été en partie épargné par les consommateurs, puisque jamais les Français n'ont autant épargné. C'est gigantesque et c'est quand même étonnant ce qui s'est passé. Alors, la reprise à laquelle on assiste profite principalement au secteur du tourisme Oui, oui, absolument. Mais le tourisme, vous savez, c'est la première industrie française. Vous savez, la France, pas, c'est pas très compliqué, son économie. Elle a trois moteurs très puissants, le tourisme, le luxe et l'agroalimentaire. Alors, ça redémarre dans le tourisme parce que c'est l'été, et que les Français ont une furieuse envie de sortir. Il y a eu un sondage Louis Harris, le, le mois dernier, qui a été fait pour savoir ce dont les Français avaient envie de se, à la sortie de ce confinement. Et bien, Plus de la moitié déclarait qu'ils n'avaient qu'une seule envie, partir en voyage. Partir, par tous les moyens, et partir n'importe où. D'où la précipitation pour réserver des hôtels, des places de train ou d'avion, cette frénésie explique aussi la ruée sur la vaccination et l'acceptation de plus en plus grande d'un passeport sanitaire. Alors, cette envie est tellement forte, elle est tellement urgente que 4 Français sur 10 sont actuellement prêts à monter dans un train sans même en connaître la destination. Sauf qu'ils savent très bien qu'il faut qu'ils soient vaccinés. L'envie de voyager est plus forte que l'envie d'aller en terrasse ou même au cinéma. Euh,
1: Jean-Marc, est-ce qu'on sait déjà où les Français vont passer leur été
0: oui, à peu près, on le sait, on le sait. à peu près 83%, euh, c'est-à-dire 8 Français sur 10 vont rester en France. Seuls 7% ont préparé un voyage à l'étranger parce que c'est compliqué, parce qu'ils n'avaient pas les réservations d'avion, euh, parce qu'il y a un problème de, de passeport vaccinal. C'est donc le touriste français qui va faire marcher l'industrie française parce que d'un côté, on sait que les étrangers, eux, ne viendront pas en masse, comme d'ordinaire, les Anglais vont rester chez eux, euh, et puis les, les Européens du Nord ne viendront pas très nombreux. Alors, pour être plus précis encore, mais ça c'est pas une surprise, les trois régions françaises qui sont les mieux fréquentées, les plus fréquentées, jusqu'à avec la Corse, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, c'est le tiers c'est gagnant. Donc toutes les côtes et toutes les régions maritimes. J'ajoute que ces vacances-là vont être plus coûteuses, donc plus profitables au reste des autres secteurs, parce que les dépenses de vacances sont en nette progression par rapport à ce qu'on dépensait avant la crise c'est-à-dire en 2019. Mais ça s'explique aussi par la masse d'épargne, qui a été accumulée et par le pouvoir d'achat qui n'a pas baissé. Cette reprise-là traduit un climat de confiance. Et, et alors, dites-nous Jean-Marc, est-ce qu'il y a
1: des risques de voir cette reprise fléchir en septembre
0: Oui, alors il y, y, y a évidemment toujours des risques, mais ils sont moins probables et beaucoup mieux gérables. Il reste des incertitudes sur le coronavirus et sur une possible quatrième vague, ce ah. qui casserait à nouveau la, la, la confiance. Ça n'est pas exclu si on rate la vaccination, par exemple, parce qu'on a encore beaucoup de Français qui hésitent, et qui se méfie un peu du vaccin. Il reste aussi des risques sociaux, parce que l'on va débrancher toutes les perfusions qu'on a installées, et on va s'apercevoir que les entreprises vont tomber parce qu'elles étaient malades avant. Il y a des petites et moyennes entreprises qui vont tomber parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres, mais elles n'en avaient pas avant. Elles vont tomber parce qu'elles n'ont pas assez de trésorerie, elles n'en avaient pas avant. Mais le principal risque, voyez vous, va vous surprendre, il va provenir du manque de salariés. On va manquer de personnel. Dans l'hôtellerie, on en manque déjà. Dans la restauration, on en manque déjà. 30% des établissements n'ont pas ouvert parce que leur personnel a disparu. On va manquer de professionnels dans le bâtiment, dans la réparation mécanique, dans les services, dans le digital aussi. On va manquer de développeurs, de spécialistes du marketing digital ou du e-commerce. Pôle emploi nous dit qu'on va manquer à peu près de 300 000 personnes. Au niveau des risques, eh bien, eh on va rentrer aussi en campagne électorale, tout le monde le sait, pour les présidentielles. Et ça, c'est jamais simple.
1: Et pourquoi juste cette pénurie de main-d'œuvre, Jean-Marc
0: bah Écoutez, sans polémique, je crois que le confinement a fait réfléchir ceux qui n'étaient pas très heureux dans leur travail. Beaucoup de ceux qui se sont retrouvés en télétravail ont perdu le goût d'aller au bureau. Se faire une heure de métro à l'aller, une heure de métro retour. non. Et puis, nous manquons de compétences, nous manquons d'expertise. Les plus brillants veulent partir à l'étranger. Les moins brillants veulent abandonner leur job ou en chercher un autre via une formation. Il y a beaucoup de projets qui ne se concrétisent pas actuellement à cause du manque de main-d'œuvre. Mais globalement, je crois que les moteurs de la croissance sont allumés, le commerce extérieur va repartir, la consommation est d'ores et déjà repartie, l'investissement aussi et les taux d'intérêt vont rester très bas, donc ils vont pouvoir financer ces développements. Donc, il y a plus de raisons d'être optimiste et positif que d'être pessimiste. Ce pays et les entreprises de ce pays ont donné la preuve d'une très grande résilience. Donc l'été sera bon. Les vendanges seront généreuses, mon cher Alain. Mais ça, vous le savez déjà parce que les vendanges, vous, vous sont beaucoup plus familières qu'à moi.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Sylvestre, et rendez-vous dans un mois à bord de b 2 b
0: Radio.tv.